0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz Ben Atlas Sarrafoğlu Her hafta Cuma günü Açık Radyo'da yayınlanan programa bu haftanın bence en önemli olan haberiyle başlamak istiyorum. Önemli bir haberi derken aslında tüm manşetlerde görmemiz gereken ama maalesef ana akım medyada küçücük bir köşede bile göremediğimiz bir haber bu. Evet 3 ve 4 Temmuz günleri peş peşe kırılan ortalama sıcaklık rekorlarından bahsetmek istiyorum. ABD Ulusal Çevresel Tahmin Merkezlerinden alınan verilere göre 3 Temmuz Salı günü küresel ortalama sıcaklığın 17.1 santigrat dereceye ulaşmasıyla en azından 1979'dan beri dünyadaki en sıcak gündü. Washington Post'ta Leo Sands'ın haberinde sonuç olarak bazı bilim insanları küresel sıcaklıkların yükselmesine neden olan tehlikeli bir iklim değişikliği kombinasyonu olan El Niño modelinin geri dönüşü ve yazın başlaması nedeniyle 4 Temmuz'un yaklaşık 125 bin yıldan bu yana 17.18 santigrat derece ile dünya üzerindeki en sıcak günlerden biri olabileceğine inanıyor. The Washington Post'un aşırı ısı izleme kayıtlarına göre salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde 57 milyon insan tehlikeli sıcaklığa maruz kaldı. Reuters'ın bildirdiğine göre aynı zamanda Çin yakıcı bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Antarktika kış aylarında normalden daha sıcak ve Afrika'nın kuzeyindeki sıcaklıklar 50 dereceye ulaştı. Londra Grantham Enstitüsü'nden iklim bilimci Paulo kepi salı gününden küresel ortalama sıcaklığının hava istasyonları, gemiler, okyanus şamandıraları ve uydulardan alan verileri kullanan bir model tarafından hesaplandığını söyledi. Bu modelleme sistemi 1979'dan başlayarak günlük ortalama sıcaklıkları tahmin etmek için kullanılıyor. Bu 4 Temmuz'da dünya üzerinde birçok noktada yaşanan yüzey sıcaklığına dair en iyi tahminimiz dedi. Araç tabanlı küresel sıcaklık kayıtları 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. Ancak bundan önce sıcaklık ölçümleri için bilim insanları Ağaç halkaları ve buz çekirdeklerine ait kanıtlardan toplanan verilere dayalı çalışabiliyorlardı. Kepi iki buz çağı arasındaki olağanüstü bu sıcaklık dönemini atıfta bulunarak bu veriler bize önceki buzul çağlar arasında denk gelen en az 125 bin yıl öncesinden beri bu kadar sıcak olamadığını söylüyor dedi. Küresel ortalama sıcaklık hem deniz yüzeylerindeki hem de kara üzerindeki hava sıcaklıklarının ortalaması anlamına geliyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi verilerinin hesaplarına göre 2022 yılında Temmuz ayı küresel ortalama sıcaklığı 15.8 derece olarak hesaplanmıştı. 2022'nin yıllık küresel ortalama sıcaklığı ise 13.9 derece olarak görülmüştü. Aynı verilere göre rekor geçtiğimiz pazartesi günü ortalama sıcaklığın 17.01 derece olduğu gün... Kırılmıştı. Bundan önce tarihte kaydedilen en yüksek ortalama sıcaklık. Önceki El Niño döngüsü sırasında 14 Ağustos 2016'da ölçüldüğü üzere 18 dereceydi. Uzmanlar karbon emisyonlarıyla mücadele için önlem alınmadığı takdirde sıcaklıkları muhtemelen daha da artacağı konusunda hemfikir. Oxford Üniversitesi'nde Jeosistem Bilimi Profesörü Miles Allen, Çarşamba günü bir telefon görüşmesinde en sıcak gün küresel ısınma El Niño ve yıllık döngü bir araya geldiğinde önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek. Yani bu üç bileşenli bir sorun dedi. Salı günkü rekor kıran sıcaklığın kısmen dünyanın ısınmasına neden olan iklim değişikliğiyle açıklandığını söyleyen Alan, küresel sıcaklıkları şimdiden sanayi öncesi ortalamanın 1.25 santigrat üzerinde. Olduğunu da sözlerine ekledi. 10 yılda 0.25 santigrat derece ısınıyoruz dedi. Bu yüzden rekorların bir defaya mahsus olmak yerine sürekli olarak kırıldığını görüyoruz. Geçen yıl 278 üst düzey iklim uzmanları oluşan Birleşmiş Milletler panelinde yayınlanan bir rapor gezegenin küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecede tutma açısından küresel olarak kabul edilen hedefi aşma yolunda olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bilim insanları bu eşiğin ötesinde insanların sıcak hava dalgaları, kıtlıklar ve bulaşıcı hastalıklar gibi iklim kaynaklı felaketleri uyum sağlayamayacaklarından korkuyorlar. Ellen, dünya hükümetlerinin amacı olan ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlamak istiyorsak, bunu durdurmak için çok az zamanımız var dedi. Bunu bilmek için bir iklim modeline ihtiyacınız yok. Bu sadece fren mesafesi meselesiydi. The Washington Post tarafından iklim değişikliği için 1.200'den fazla senaryonun analizi, 21. yüzyılın sonunda dünyayı 1,5 santigrat derecenin altında bırakacak yaklaşık 230 farklı yol gösteriyor. Bununla birlikte en iyi senaryolar dünyanın fosil yakıt emisyonları için herhangi bir net sıfır hedefinin çok ötesine geçmesini ve atmosferden verdiğinden daha fazla karbondioksit çıkarmaya başlamasını gerektiriyor. Allen sorunun çözümü aslında oldukça basit. karbondioksiti ya üretildiği yerde yakalamak ya da atmosferden geri alıp yer altına bırakmak. Bunu yapsaydı kesinlikle çok daha az fosil yakıt kullanırdık dedi. Önümüzdeki aylarda bilim insanları El Niño'nun 4 yıllık bir aradan sonra geri dönmesi nedeniyle daha fazla rekor seviyede sıcak günler bekliyorlar. Haziran ayında bilim insanları atmosferi daha fazla e, ısı tutmasına sebep olan fenomenin geri döndüğünü açıklamışlardı. Kepi küresel sıcaklık rekoru iklimdeki Doğal varyasyonun ve altta yatan küresel ısınma eğiliminin bir birleşimidir ve doğal varyasyon büyük ölçüde El Niño tarafından açıklanabiliyor dedi. Kepi modelin okyanusun birkaç yılda bir ısınan nasıl nefes gibi alınıp verilme döngüsü oluşturduğunu açıkladığını da söyledi. Şu anda okyanusun atmosfere ısı saldığı bir aşamadayız diye ekledi Kepi. Geleceğimize baktığımızda Seregaz emisyonlarını net sıfıra indirmek için hızlı bir şekilde harekete geçmezsek küresel ısınmanın devam etmesini ve dolayısıyla sıcaklık rekorlarının giderek daha sık kırılmasını bekleyebiliriz uyarısında da bulundu. Gelecek 5 yıldan en az birinin dünyadaki en sıcak yıl ve 2023-2027'nin bir bütün olarak en sıcak yıllar olma ihtimali %98 iken bu yıllar arası 1,5 derece. ...limitini aşma olasılığı da %66 olarak hesaplanıyor. Fosil yakıt kullanım başta olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim krizi... ...küresel ortalama sıcaklıkların atmasına neden olmanın yanı sıra... ...bu artışın ivme kazanmasında da yol açarak yıl boyunca sıcaklık rekorları kırılmasında önemli bir rol oynuyor. Ama insan sağlığı üzerindeki etkileri de oldukça büyük... Bu hafta birçok iklim krizi ve sıcaklıkla ilgili araştırma sonucuna yer veriyorum programımda. Ee, Dünya Sağlık Örgütü kısa adıyla DSÖ Genel Direktörü Tedros, El Niño hava fenomeninin neden olacağı iklimsel koşullara bağlantılı olarak Danghumansı, Zika ve Chikungunya gibi viral hastalıkların hızlı bir şekilde yayılabileceğini söylerken örgütün buna karşı hazırlandığını söyledi. El Niño'nun dönüşü muhtemelen bu yılın ilerleyen zamanlarında savunmasız Pasifik adalarına doğru dönen tropik siklonlardan Güney Amerika'daki yoğun yağışlara, Avustralya'daki ve Asya'nın bazı bölgelerindeki kuraklıklara kadar aşırı hava olaylarına neden olacak. Tedros DSO 2023 ve 2024'de Dankunması ve Zika ve Chikungunya gibi arbovirüslerin virüslerin bulaşmasını artırabilecek bir El Niño olayının ...damgasını vuracağı çok yüksek bir olasılık için hazırlanıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ayrıca iklim değişikliğinin sivrisinek üremesinin... ...korkunç derecede körüklediğini ve Dank vakalarında... ...son yıllarda özellikle ABD'de keskin bir şekilde arttığı konusunda da uyardı. Peru bu yıl çoğu bölgede olağanüstü hal ilan etti ve ülkenin Sağlık Bakanı Rosa Gutierrez... Geçen hafta Dankunmas vakalarındaki artışın ardından istifa etti. Ateş, göz, baş, ve eklem ağrıları, mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi belirtilerle seyreden hastalık Aedes aegypti e, sivrisineklerinin ısırmasıyla bulaşıyor. Yine insan sağlığı ve iklim krizi bağlantısına ek olarak yeni bir araştırma e, sonucunda Holosen dönemde yaşanan ısınmada modern insanların beyin boyutunda %10'dan fazla bir küçülme gerçekleşti. Brain Behavior and Evolution'da yayınlanan bir makale, iklim değişikliğine beyin boyutunun evrimini etkileyen potansiyel bir faktör olarak ele alıyor. Araştırma beyin boyutlarında gözlemlenen küçülmelerin yaklaşık 15.000 yıl önce başlayan çevresel strese tepki olarak doğal seçiliminden kaynaklanmış olabileceğini ortaya koyuyor. Doğa Tarihi Müzesi'nin yönetimi kurulu üyesi ve araştırmanın sahibi olan Jeff Morgan Stiebel, bilişsel bir bilim insanı olarak homininlerde, hominini grubundan olan primatlarda yani, beynin zaman içinde nasıl değiştiğini anlamak kritik öneme sahip. Ancak bunu bu konuda çok az çalışma yapıldı ve ekliyor. Beynin son birkaç milyon yılda türden, ee, kendi arasında büyüdüğünü biliyoruz ancak diğer makroevrimsel eğilimler hakkında çok az şey biliyoruz. Son kitabım Breakpoint'te beyin boyutundaki azalmalardan bahsetmiştim. Dolayısıyla bu araştırma bu değişikliklerin nedenlerini keşfetmenin doğal bir uzantısıydı. Çalışmada 298 insandan kalıntı örneğin kullanıldığı vücut büyüklüğü tahminlerinin beyin büyümesi farklılıklarını kontrol etmek üzere enlem ve cinsiyetten elde edildiği bildirildi. Fosiller araştırma kapsamında 100 yıllık, 5000 yıllık, 10.000 yıllık ve 15.000 yıllık gruplara ayrıldı. Çalışmada beyin boyutu verileri 4 iklim kaydı ile karşılaştırıldı. Say postun aktardığına göre Stiebel anlaşılması gereken en önemli şey insan beyninin gelişmeye devam ettiğidir. Burada beyin boyutlarında 5-17.000 yıl gibi bir kısa süre meydana gelen makro evrimsel eğilimler bulduk diyor. Stiebel sözlerine şöyle devam ediyor. Holozen ısınma dönemi yaklaşık olarak son 10 bin yılı kapsayan jeolojik evre modern insanlarda beyin boyutunda %10'dan fazla bir küçülmeye ulaştı. Küresel sıcaklıklar artmaya devam ederse bu insan beyni üzerinde artan evrimsel baskı oluşturabilir. Araştırmacı ayrıca nem ve yağış seviyelerinin de beyin boyutu üzerinde etkili değişken olduğunu, yağmurun az olduğu veya hiç olmadığı dönemlerin daha büyük beyin boyutu ile ilişkilendirildiğini kaydetti. Bununla birlikte bu faktörlerin tahminler üzerinde daha düşük bir etkisi bulunuyor. Son olarak araştırmacı oldukça önemli bir organ olmasına rağmen insan beyni hakkında bu kadar az şey bilmemiz şaşırtıcı diye de ekliyor. Sadece insanları değil diğer canlıları da etkilediğine dair başka bir haberi de iklim masasında duyurduğu yeni bir araştırmada okudum. Bunu şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin yeni araştırmasında istilacı türlerin Avrupa Birliği'ne ekonomik maliyeti hesaplanandan %501 daha yüksek çıkarken Türkiye'ye maliyeti ise 100 milyar dolardan fazla. Gelecek projeksiyonlara göre bu maliyet 2040'da 148 milyar dolara ulaşacak. Çalışmaya göre istilacı türlerin gözlemlenen maliyeti 28 milyar dolar seviyesindeyken önümüzdeki yıllarda hem bu türlerin popülasyonların hem de sebep olacakları zararların katlanarak artacağı öngörülüyor. Araştırmada bu türlerin maliyetinin 2040 yılına kadar 148.2 milyar dolara ulaşacağı hesaplanmış. Doğal olarak bulunmadıkları bölgelere ulaşıp buralardaki ekolojik, çevresel ya da ekonomik zarara neden olan istilacı türler küresel biyoçeşitlik kaybının da önde gelen sebepleri arasında yer alıyor. İklim değişikliği ise bu zararlı türlerin yayılışını kolaylaştırıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre istilacı türler ekstrem hava olayları nedeniyle yeni bölgelere taşınabiliyor. Üstelik iklim değişikliği bu habitatların istilalara olan direncinde zayıflatabiliyor. Artan sıcaklıklar istilacı türlerin daha yüksek enlemlerde ve rakımlarda yayılabilmeyeceğine ve yerli türleri olumsuz yönde etkileyecek ekolojik etkileşimlere girmesini de mümkün kılıyor. Olumsuz ekolojik sağlık ve ekonomik etkileri olan bu türlerin ekonomik maliyetine dair olumsuz e, yönde etkileyecek. Hesaplamalar e, resmin tamamını görmeye yetecek ölçüde kapsamlı değil henüz. Kıtalar arası geçiş noktasında yer alan ve uzun sınırlara sahip olan Türkiye bu eşsiz coğrafi yapısının yanı sıra büyük bir nüfusa sahip olması ve ticari faaliyetlerinin yüksek olması nedeniyle de istilacı türlerden fazlaca etkilenecek ülkeler arasında. Son olarak da çok önemli olduğunu düşündüğüm bir makale var Yeşil Gazete'de Cemre Nair'in çevirisiyle. Timoth Nation yazısının mevcut emisyon gidişatımızı değiştirme, değiştirmediğimiz süreci Antarktika açısından bizi neler bekliyor kısmının e, alıntısında bulunmak istiyorum. E, 2070 yılına kadar Antarktika üzerindeki iklim endüstri önce sıcaklıkların 3 derece üzerine çıkacak. Güney okyanusu de 2 derece daha sıcak olacak. Sonuç olarak yaz mevsiminde dünya buzunun 40 %45'inden fazlası kaybolacak ve Antarktika üzerindeki yüzey okyanusu ve atmosfer beyaz deniz buzunun yerini koyu renkli okyanusun alması daha fazla güneş ışını emmesi ve ısı olarak yeniden yayılması nedeniyle daha hızlı ısınacak. Bu da tropik bölgelerden gelen atmosferik nehirlerdeki sıcak ve nemli havanın daha güneye nüfuz etmesine neden olacak. Antarktika iklimindeki bu hızlandırılmış ısınma kutupsal amplifikasyon olarak bilinen bir olgu. Bu durum hali hazırda 1.2 dereceli küresel ortalamadan 2 ila 3 kat daha hızlı ısınan kuzey kutbunda yaşanırken deniz buzunun kalıcı kaybı ve Grönland'ın buz tabakasının erimesi gibi dramatik sonuçlar doğuruyor. Isınan sular Antarktika buz tabakasını dengeleyen yüzey buz uzantıları olan Buz sağlıklarını eriterek buzun okyanusa akışını yavaşlatıyor. Buz sağlıkları yerel okyanus sıcaklıkları eşikleri aşıldığında bir kritik eşiği geçebilir. Öncesinde deniz tabanına temas ederek sabit kalmalarını sağlayan kısımlarda inceleyerek yüzer hale gelebilir. Yüzeydeki erime de buz tabakalarını zayıflatır. Bazı durumlarda yüzeydeki su tabakaları çatlakları doldurarak daha sonra geniş alanlara uzanan feci parçalanmalara neden olabilir. 2070 yılına geldiğinde okyanus ve atmosferdeki ısı birçok buz sağlığının eriyerek buz dağlarına dönüşmesine ve hacimlerinin dörtte birine tatlı su olarak okyanusa bırakmasına neden olacak. 2100 yılına kadar buz sağlıklarının %50'si yok olacak. 2150 yılına kadar ise tamam erimiş olacak. Doğu Antarktika buz tabakasının büyük bir kısmı ve batı Antarktika buz tabakasının neredeyse tamamı deniz seviyesinin altındaki derin çukurlarda kayaların üzerine oturuyor. Buz tabakasını tutan buz sağlıkları olmadan buzul yer çekiminin etkisiyle daha da hızlı bir şekilde çökerek okyanus sularına karışacak. Söz konusu buz kütleleri deniz buz tabakası istikrarsızlığı adı verilen geri dönüşü olmayan bir sürece karşı savunmasız. Buzun kenarları sıcak okyanus sularının devam eden taşkınıyla derin havzalara doğru çekildikçe buz kaybı hepsi yok olana kadar hızlanan bir oranda kendi kendine devam ettiren bir hale gelir. Deniz buzu uçurum istikrarsızlığı olarak adlandırılan bir başka pozitif geri besleme, geri çekilen buz tabakasının kenarlarındaki uçurumların dengesiz hale gelmesi ve devrilmesi domino taşları gibi sürekli olarak kendi ağırlığının altında çöken daha fazla uçurumları ortaya çıkarması anlamına gelir. Buz tabakası modelleri küresel ısınmanın 2 derecenin altında sınırlanmadığı bir durumda gelecek nesiller Grönland ve Antarktika buz tabakalarının deniz bölümlerinin durdurulamaz bir şekilde geri çekilmesine ve küresel deniz seviyesinin 24 metre kadar yükselmesine maruz kalacak. Evet programın sonuna geldim. Raporlar, makaleler, haberler hepsi söylüyor. Yanıyoruz sayın dinleyiciler. Sadece şu anda yazı yaşayan Kuzey Küre değil tüm dünyada rekorlar kırılıyor. Gazetelerin manşetinde, televizyonda haberlerin ana konusu olarak görmemiz gereken bu haberler bir şekilde hepimizden saklanıyor. Bence hepimizin görevi iklim krizi hakkında bilgi edinip bunu çevrelerimize ee, bu bilgileri yaymak olmalı. Ben de Midnight Oil'dan Bedza Burning isimli şarkıyı seçtim. Bugün konumuza uygun olarak dünyamız dönerken nasıl dans edebiliriz? Yataklarımız yanarken nasıl uyuruz diyor şarkıda. Ben Atlas Sarıfoğlu. Gelecek haftacım A14'te yine iklim kışı konuşur programında buluşana kadar kendinize, sevdiklerinize ve en önemlisi gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.